0: 皆さんおはようございますす軽井沢ラジオ大学学新規事業学学部長の大野康ですこの番組は新規事業や新しいサービスなどを立ち上げている人をですね毎回ゲストにお呼びして開発秘話などをお聞きして皆さんのビジネスに参考にしていただくための情報番組となります。えー、本日のゲストはですね、有機マイデザイン株式会社取締役の中村哲也さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、あの、これから農業の自動化というのは非常に重要になってきまして、その中でこう実用化に向けて非常に可能性を秘めたこの合鴨ロボットという商品を手掛けられている今日中村さんにですね、お話をたっぷりお聞きしたいなと思っているんですが、まずこの合鴨ロボットという商品なんですけれども、こちらはどういった製品になるんでしょうかあの田ん
1: ぼの中で使うもののになりますで田んぼの中で日本の 99% ぐらいはえ除草剤を使って、えー、草を生えないようにしてるんですけども、うん、このロボットを使うことでその除草剤を使わないような農法、えー、を確立していくとでしかも、えー、太陽光のエネルギーで自動運転で動く、まあ、そんなロボットになっています。そうですねロボットの上に太陽光パネルが載ってましてそこで発電した電気のみで動くロボットになってます。なんか外部から電気
0: を給電したりエネルギー補給したりっていうことは一切必
1: 要のないも
0: のになりますこのロボットを、まあ、生産者さんの人がまあ買ったとしたらもう田んぼにそのまま置いておけば自分で充電して自分で動いていくというようなものなんですか
1: 地図上で、その田んぼの形を、四角形だったら四隅を入れてあげるとですね、うんうんうんうん、その中で自動で航路を生成して、自動でその航路通りに動いていくロボットですね。だから、田んぼに入れればそれで、
0: あね、はいあ、勝手に動くというものです。なるほど、あの、何ですか、お掃除ロボットのアプリみたいな形で、そういうアプリがあって、田んぼを自動的にこう大きさとかも把握してくれる感じなんですか
1: えっと、大きさだけは、あの、入れるんですけども、はい、GPS がついててうん、田んぼの位置を教えてあげれば、その GPS で田んぼの中をくまなく動いていく、プログラムを作って動いていくっていうものですね。
0: なるほど。まあ、アイガモという名前からちょっと想像するに、まあ、このロボットというものを田んぼの中に入れると、雑草っていうんですかね、そういうのを取ってくれるっていうことなんですかえっ、ー、と、これは、あのー、浴槽ロボ
1: ットと言っていて。浴槽ロボットはい。えー、今は、除草っていう言葉あるんですけども、はい。新しく浴槽と呼んでいるのは、生えた草を抜くのではなく、生えない環境を作り続けるロボットっていうことですね。うんうんうんうん、何を言ってるかっていうと、ロボットが動くと、アイガモ農法も同じなんですけども、田んぼの水を濁して泥水をこう作りますと。で、泥になることによって、泥の上に、えー、芽が出ている稲は光が当たるんですけども、うんうんうん、泥の下から生えてくる雑草には光が当たりにくい環境になって、光合成がしにくくなるんで雑草が生えにくくなると。そういうロボットです。なるほど。これ
0: あと、他にはどういう効果があるんです
1: か長野あたりだと、まだあんまり被害はないんですけども、ジャンボ端子っていう、まあ、害虫と言われるようなものもあるんですが、そういったものにイネが食べられてしまうというものを防ぐことができたり、あとはロボットを入れることによって、お米の収穫量が増えてるなんていう話もこう出てきてます。で、まだわかりませんけども、田んぼのメタンガス削減なんかにも効果がありそうという、いろんなあの効果が今、わかってきているような状況です
0: 。なるほどあの。この収穫量が増えてるっていうのはど、どういったことなんですかそうですね。二つぐらい考
1: えられるんですけど、一つは雑草を抑えるのでえ、雑草に栄養が取られなくなりますというのが一つで。もう一つはロボットで、えー、水をかき回すんで酸素を田んぼの中に供給します。そうすると、えー、稲の根に酸素が行き渡ったり、酸素を好む微生物が動いて、地中のメタンとかいろんなものを肥料に変えると。そういうような働きがありそうだっていうことまではこう分かってきてるっていうと
0: ころですね、うんうん。そうするとでもこれすごいなと思うのは、その生産者にとっては、特にこういう、何ですか、スマート農業みたいな形になると、操作方法が難しかったりだとか、導入するまでのハードルが高かったり、使いこなすのに時間がかかったりするんですけど、買ってしまえば、あとは、まあ、アプリケーションとかで、まあ、簡単にでき、充電はもう自動でやってくれ。で、さらに、そういう雑草の抑制効果。まあ、ジャンボタニシ、タニシの食害の抑制になったり。で、あとは、収穫量が増える、うん。もう、いいこと、すごいですね。<笑>そ
1: うですね。あの、思ってもいなかったような効果も出てきていてですね。あの、非常に、うん、その、稲作にとって効果の高いロボットになってきたな、っていうのは実感としてあります
0: 。これ今、価格はどういった
1: 価格単位になるんですかはい。えー、つい先日、伊跡のおさんから発表がありまして、伊跡のおさんからの発売になるんですけども、税抜きで50万1000円という価格になります。
0: まあ農家さんにとって50万円っていうまあ価格っていうのはど,どうなんですか安いんですか高,高い
1: んですかこれは田んぼの面積にもよるんですけども、うん、3単 30R30 メーターか1 0 0メーターぐらいの田んぼそれ以上のところでうまく使うとですね、このロボットを使使って、えー、除草剤を使わないとお米もその勇気になって高く売れるっていうのもこう出てくるんで、そういったものと、えー、効果で、あの、ペイできるかなと思いますし、勇気になると補助金もかなりこう出てくるっていうのもあってですね、その環境に良い,い農法に変えながら商品の付
0: 加価値も上がると、そういったものになります。なるほど。まあそうですね、その有機米を作るってなると、本来であればそこを人が、やらなきゃいけなかったことを、まあ、このロボットがそれを代用してできるようになってくる。いやこれあの、まあ、お話を聞きしてると、まあ、非常にこう、性能の高い、あの、いいサービスかなというふうに思ってるんですけど、このロボットをその開発するきっかけというのはどういったことがあったんですかそうですね。あの、2011
1: 年の東日本大震災の時にですね、私は神奈川に住んでるんですけども、その食料が手に入らなくなるということは実は起こったわけですね。で、これは、えー、自分でお米なり野菜なりを作れる術を身につけておかないと、その富士山の大噴火なのか、首都直下型地震なのかわかりませんけど、これから来るだろう、いろいろなことに備えておく必要があるなと思って、山梨の北都市で、稲作のお手伝い、有機米作りのお手伝いをするところからスタートしてます。で、実際にお米を作って、有機のお米を1年間作ってみて、皆さんが言われるように、やっぱり女装の手間が一番労力がかかって、大変で腰が痛くなるし、これをなんとかしないと、その有機の稲作そのものは続かないなと思って、まあ、農家さんからも、当時自分は日産自動車のエンジニアだったもんですから、車作れるぐらいだったら何かできないのかってことを言われて<笑>、安請け合いしてしまったところから、あの、スタートになります
0: 。なるほど。じゃあ最初はそのお米を作る、はい作、自分でこう作る、うん、それでそういうのをやってる、まあ、塾みたいなものにこう通いながら、育てて、はいはい、そこから、はい、作れないかと言われて、スタートした、はい。はい。そうですね。で、その、まあ、おそらくこういうのってこう、1人ではなかなか制作っていうのは難しいかなと思ってるんですけど、どういうメンバーでこの制作プロジェクトっていうのはスタートしていったんですか、はい、そのお米作りをするときにですね、日産自動車っ
1: て本社が横浜にあるんですけども、近くにフジフェロックスさんとか、ソニーさんとかがあってですね、その辺のメンバーでお米作りをしながら実際にロボットを作ると、そんな形で進んでいきました
0: 。うんこの大企業のこの有志メンバーっていうのはど、どうやってこう集めていったん
1: ですかこれはですね、ほんとたまたまなんですけど、たまたまお米作りをしようって言った時に、その横浜周辺の方々が来られて、じゃあ近いし、ちょっとそういうことやろうかみたいな、本当に偶然なんですよね。
0: なるほど。じゃあ、あの、最近、その流行りでよく大企業の人たちの融資で何かを作るっていう、なんかそういうプログラムに参加したとかではなく、うん、たまたま農業のその<笑>イベントといいますか、そこに参加されてた人たちが集まってたという感じなんですか、うん
1: 、そうですね。で、もちろんそれぞれ個々はそういう企業の枠を超えて何か価値創造しようみたいなことをやってる人たちでもあったんで、本当にそういう人たちが偶然その場に居合わせたと。いう感じですね。
0: なるほど。まあ、それでお米の作る体験っていうのをやりながら、まあ、その有志となる大企業の人たちが集まり、で、そこからまあ制作したのが2013年とかくらいからですかそうですね。2012年からそ
1: の辺をスタートしてるんで、今年、まあ、11年目になりますね
0: 。その当時は、まあ皆さん、副業というわけではないんですが、はい、空いてる時間帯で、まあ夜とか、うんね、あと土日とかに集まってやられていたんですかそ
1: うですね。なんて言うんだろう。あの、趣味的なボランティアといいますか、本当に、んか土日に有志で集まって、うん、手弁当で作り続けてきたっていうも
0: のですね。うん、で、その中で、こう、手作りでこう皆さんやられていて、天気がこう訪れたっていうのはいつぐらいになるんですかそれが2019年
1: ぐらいなんですけども、日産自動車からボランティアで従業員がこんなロボットを作ってますっていう動画を発信したところ、瞬く間にそれが広まってですね、えー、1000万アクセスぐらい、いわゆるバズったというやつなんですかね。それでいろんな方々が声をかけてきてくださって、全国の稲作経営者会議という、えー、JA さんにお米をおろす方以外の、えー、全国の,あの団体の会長さんが直々に来て事業化してくれとか、あとは東京農工大学の今ベンチャーになってるんですけど、東京農工大学が受け入れてベンチャーとしてやらないかとか、そしてあの出資をしている、えー、山田デザインが一緒にこれをやっていこう、ゆうきまデザインっていう会社を作ってやっていこうっていうことで、そういった話がこう一気に来て、一気にそのボランティアが会社になってこう進み出
0: したっていうところですねなるほどまずそもそもこのバズったきっかけとなった動画というのは、はい、その日産自動車の,その施策として、社員がど、はい、あのやってるボランティアみたいなのを動画にしようみたいな、そういうのがあったんですか。まあ、
1: たまたまそういう話になって、そういう動画を発信したんですね。はい。そ、その動画がバズったということですね。なるほど。そんなに反響がでかかったんですかえー、ちょっと驚きました。あの、動画発信をしている最中、ツイッターとかで発信している最中から、リツイートが1万とか2万ってこうなってきて、これは何かが起こってるなと思いながら、その実証の状況をこう発信していったっていうような感じ
0: なんですけどでその中で、えー、今の有機マイデザインの代表でもある山中さんと出会われたそうですねそれは
1: あのー、その後にですね、えー、イベントで、ま、山形県でもこのロボット実証実験をやってたんですけど山形の U ターンとか I ターンのイベントで、えー、お互いにプレゼンターで話をした時にですね山中の方からそのロボットすごい面白そうだねと。なんかそのロボットできたうちでもぜひ使いたいっていう話から始まったんですけども、まあ、自分をボランティアとしてその手弁当でやる限界っていうものを感じている中で、うん、一緒に出資をしてこうやってもらえたらっていうような話で、意気投合して始まったという感じですね
0: 。うーんいや、でも、この、なんですか、ボランティアで最初進められていて、で、まあ、そこでやっていた内容というのを動画でこういうふうにやると反響があって、いろんな方から、まあ、声をかけられて。うん、で、その中でも、この、山形デザイン、まあ、山中さんを、こう、パートナーに選んだ理由っていうのはどういうところがあったんですか
1: そうですね。やっぱり、このロボットの可能性っていうのを、まあ、信じてくれてましたし、まあ、それに対してお金を出すからやろう。ってこう言ってくれる人っていうのはなかなかいなかったですし、うん、あの大企業も務めていて、それをやめてこれをやるっていうのはかなりのまあ決断になるわけなんですけど、必ずえ中村さんを幸せにしてみせるか一緒にやろうと言ってくれてですね、まあもうそこまで言われたらやるしかな
0: いなというような感じでしたね。うんなるほど。いや、あの、私も実はの大企業にずっとこういたので、はい、その、ずっとこのサラリーマンでこう来ている中、うんうん、しかもその大手の企業を辞めて、このベンチャー企業に入って新しいことをやるって相当勇気のいる決断だったんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、今振り返っていかがですか
1: いや、まあよかったかなと思うんですけど、その判断をするときに、えー、今までは電気自動車のプラットフォームの開発みたいなことをやってたんですが、まあ、そっちは誰か代わりがいたとしても、この農業の今これからどんどん人が減っていく中でシュリンクしていってしまう中で何かを手を打たないと本当にお米作りっていうのは続かなくなると、で、それに対して何かできるか、まあ、そこに気づいて何かソリューションがあるかって言われると、まあないよなと、ここは自分でやる以外ないよなというふうには思いましたね。それがその判断のきっかけ基準にも
0: なったかなって気がしますね。やっぱりこう、まあ我々はこうメディアからいろいろこう情報収集して、この農業というものがまあ大変だという話はよくお聞きするんですけど、実際現場では今どういう状態になってるんですか
1: そうですね。あの年 5% ずつ農業者が減ってってる。要はもう年を捉えてやめていかれると。で、もちろん若い人は入ってくるんだけども、プラスマイナスで年 5% ずつ減っていると。これ10年経つと半分ぐらいになるってことなんですよね。うん今時点はなんとかギリギリ一人でかなり苦労してやってますけど、ここから半分になったら今お米余ってるとかいう話もありますが、一気に逆に足りなくなるというか生産できなくなるっていう状況になるんだろうな。ここの10年非常に鍵だなっていうのは思うことで
0: すね。そうですね。で、さらに今、ウクライナの問題とかで、この、肥料の価格というものも高騰してきたりとか、はい、もう,うで、ね、担い手もそうですし、かかる原価のコストも非常に高くなってますし、そういう意味ではもう、この本当に5年とかが非常に日本の農業にとっては重要な時期ですよね。そうですね。特にお米は、本当にここ1年で、化学肥
1: 料農薬が2倍になり、まあ、コロナでお米の需要が減って、価格が下がって、JA が買い取れる価格ってもうもはや赤字なんですね。おそらく日本の農家、米農家、みんな赤字になってると思うんです、うん。で、そういったところでどうやって赤字から出して生きていけるか、まあ、お米作り続けていけるかっていうのは非常に今、ターニングポイント
0: で重要な時期だと思なるほど。もう今、もうすでに赤字の状態になっているとか増え始めてるってことなんですね。そうですね。これ、あんまりメディアでそこまで取り上げられてない気がしますね。<笑>そうですね。そこまで農家さんが危機的な状況だっていうのは、なんか、あまりちょっと実感がなかったですね。うん、ただやっぱり現場にいるとそういう声も、やっぱり非常に多く上がってきてると。そうですね。まあ
1: 我々あの農家、山形デザインや農業もやってますし、我々もロボットいくらで作るかって言った時に農家さんがいくら儲けてるのかって計算をするとですね、もう今完全に赤字になってるはずなんです。ここのコロナと、この一年の資材高等で。
0: はい。なるほど。だからそういう意味では、今、あの、まさにやられているようなこういうプロジェクトっていうのはすごく多分農家さんからすると、願ったり叶ったりと言いますか、あのすごい期待をされているきっとプロジェクトなんだろうなっていうのは感じるんですけど、実際こうやめられて、このロボットを作られて、なんかその辺の反響っていうのはいかがだったんですかそうですね。やはり皆さん期待を
1: そうと思っていただいて、えー、こちらから営業で使ってくださいっていうことではなく、噂を聞きつけて実証実験したいんだけどとか、協力したいんだけどって声かけてくださる方がたくさんいて、まあ、そういった方々のおかげでこの発売までこぎつけてるんですけども、まあ、そういった方々に今度恩返しできるように、うん、あしていけたらなというふうには思ってます。
0: あの、ま、今回のその、ロボットの販売で、その遺跡農機さんと、ま、連携しながらやっていくということなんですけれども、これあの、遺跡農機さんとはどうやってこう、お知り合いになられたんですかあの、遺跡
1: 農機さん、実はですね、その手の農業、スマート農業をやってる、担当者は私の同級生だったっていうのもあるんですけども、まあ、それ以外に、えー、いろんな会社さんと話をしたんですけども、ベンチャーだとどうしても全国でこれを売るって言っても、アフターサポートとかそういったことはできないわけなんですね。で、そういったことを全部あの引き受けてやると言ってくれたのが一番大きいですね。それをやってくれない限りは、我々ではどうにも手を打てないんで、物を作ってます。うんアフターサービスができないので、そこをやっていただけは非常にありがたいです
0: 。これ、あの、どちらから最初お声掛けしたんですか
1: これは、会社を辞めて一番最初にお米の食味コンテストに行った時にですね、その30年ぶりぐらいに同級生と出会ってお互いにあーっていうことになって、うん、<笑>で、自分はロボットを始めた、向こうはスマート農業をやってるっていうことで、これもなんかの縁なのかなっていうことでも、もこ
0: ちらからというよりも、もう本当その偶然の出会いからって感じですね。確かにすごい縁ですよね。久々に会った人が<笑>、ね、あの、同級生でさらに同じようなジャンルのことをやっているっていう。はい、はい、そうです。で、これはあの、トントン拍子で進んだんですかあそうで
1: すね。そこからは、会社、できて今3年ですけども、一緒にやっていこうっていう話になり、実証実験を一緒にやって、結果が出てきたんで、伊関さんの方も我々に出資して本格的にやろうということで、まあ必要なこう、ステップを踏んで、成果を出して、ここまで来たって
0: いう感じですね、うん。この実証実験みたいなことを伊関さんとやられたのは何年くらいなんですか、はい、えー、っと、ここ2年ですね。去年と
1: 今年になります。
0: で、まあ、その実証実験の、まあ、内容っていうのが、想定した、まあ、効果が出て、で、えー、出資もしていただきながら、まあ、一緒に、商品っていうのをリリースするというような形になった感じですかね。まあ、そうですね。まさにそういう形で、効果も
1: 出てきて、34都府県で210台1 0町村ぐらいで実証実験をして、伊関さんもその効果を認めて、これで販売したいということで今になってます。
0: まあ実証実験ではこうまあ実際にその製品を使われて農家さんと試験場とかでこういろいろやられたと思うんですけど実際効果としてはどういった効果が出たんですか
1: あの雑草の量がまあ抑えられたあとはその除草機械で除草するその回数がまあゼロになったとか減ったとか地域によってはいろいろあるんですが、やはり最後、お米の収穫量が増えたっていうところが一番大きくてですね、まあ 100% 増えたわけではないんですけども、遺跡さんのホームページも出てますけど、少なくとも7割の方が効果を実感さ
0: れたというようなことですね。7割 ?7 割はあの、結構すごい数字かなと思うんですけど、そのあたりはいかがだったんですかいや、そうだと思います。あの、有
1: 機農業っていうのは、その、思い通りにならない。なんか、自然界のいろんなことで思い出にならないっていうのが、まあ、常なので、その中でそれだけ効果実感していただいたっていうのはすごいことなんだろうなと思
0: います。いや、なんかこう実証人権の段階でやっぱり7割って、いや、本当にすごいなと思いますね。で、さらに本当にでもやっぱりこの商品が私あの一番いいなと思うのは、やっぱり農家さん、誰でもこう、簡単に使うことができる。で、お話多分お聞きしてると、多分構造そのものは何気にこう、シンプルな設計になってるのかなと思うので、例えば修理とかそういったメンテナンスとかも、やっぱり楽にできるような形になってるんですか、ね
1: 、そうですね。ちょっと機械が好きで、あの、ラジコンなんかいじったことあるよとか
0: 、ドローンいじったことあるよって人だったら、メンテナンスもできるぐらいのものだと思います。やっぱりあの、先ほど申し上げられてましたけれども、やっぱりこういうサービスで非常に重要なのが、何かあった時にそのサポートとかアフターメンテナンス、うん、そこがやっぱりきちんとできるかどうかっていうことが一つ重要なポイントになってくるのかなと思うんですけれども、やっぱりその遺跡の大きさんとそのアライアンスを組めて一緒にできるようになったっていうのが非常に大きなポイントだったんじゃないかなとは思いますね。うん、はい。そうだと思います。ベンチャーが一
1: 気に全国で販売するっていうのは、ほぼ難しいと思うんですね、自分たち。うん。遺さんがそうやってサポートしてくれるからこそ、その全国での販売っていうのはで
0: きるようになと思ってます、うん。またこういうのってね、仮に、まあリリースは最初出せて、盛り上げて一気に売れたとしても、ここで何か問題が生じて、サポートがきちんとできないと、また、なんだ、結局、これ使えないじゃんっていう形で、それがまた噂が広がって、せっかくいいものができても、その前に進まないというのも、ちょっと実際見たことがあったので、他の企業さんとかでも。なので、やっぱり一番最初からそういうところをやっぱ組めたっていうところ、でもそれも最初から狙っていたというわけではなく、本当にたまたま偶然同級生に出会い、その同級生が、その遺跡の奥さんにいらっしゃったっていうところも、うん、もうまさにきっとこう、何ですかねな、中村さんがもうこの仕事をするのはもう運命だったんじゃないかっていうぐらい,、はい。あの、偶然とか縁とかが重なって出来上がった製品なんだなっていうのがよくわかりましたね。そ
1: うですね。いわゆるセレンディピティっていうような、こう、偶然の必然というか。何か感じるものありますよね、うん。そういう出会いっていうのは
0: 。それがな
1: ければここまで来てないわけですね
0: 。うん。うん、で、まあ、そんな出会いの、人との出会いによってこう生まれてきたこの製品なんですけれども、この今後どういった展開をされていく予定なんですか、はい、えっと、今後はですね、まあ、まずはもちろん
1: 、あの、これを使って有機の栽培なんかを増やしていただくって、今、農業をしてる方々への発信、それから、このロボットは今30メーター ×100 メーターぐらいの田んぼ以上を想定してるんですけども、それより小さい中山間地の棚田とかそういったところでも使えるような小型ロボットっていうのを開発していこうと思ってます。ただどうしても、その、小さい田んぼだと収益も少ないので、費用的に難しくなってくるんですけども、そこを教育用ロボットとして両方使えるようなものを今作ろうとしてまして、で、実際に小学5年生って田んぼっていう授業があって、プログラミングっていう授業があって、総合っていう授業があって、で、そういったものにこのアイガモロボットを自分でプログラミングして動かすっていうのは、もうバッチリのテキストになると思うので、そういったものを今作ってて、実証の,あの事業みたいなものもやってます。それから、これから大企業とか企業を辞めて農業をやろうっていうような人たちも出てくるかと思うんですけど、そういう人たちの希望になれるように、来年からですね、還暦になった芸能人の方を<笑>お招きして、お招きしてっていうか、う彼ら、彼からの,あの強い要望だったんですけども、このロボットを使って、ジャス勇気という、その勇気の認定を取るまでを自分でやっていくんだ。そしてお米を売るんだっていう感じで、これから農業に入ってくる人に対するその希望を与えるような,な取り組み、うん。そんなことができたらなというふうに思ってます
0: 。いやあの、そういったね、ものがこう、まあ、形になって、まあ、より多くの人が農業にこう希望を持ってですね、そういうものをあのやりたいと思う人たちが本当に増えていってほしいなということをちょっと今日改めて思いました。えー、本日はですね、有機マイデザイン株式会社取締役中村哲也さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、皆さんいかがでしたでしょうか人との縁。そこからね、ここまで授業が育っていく。まあ、そう、やっぱりあの中村さんのね、思いが人を呼び寄せて、まあ、ここまで事業っていうのが大きくなっていったんだなというふうに非常に感じました。やっぱりこう思いはですね、新規事業とか新しいことをやっていく上において非常に大切だなと改めて感じました。まあ、こういったですね、えー、ビジネスに役立つ情報を毎週土曜日7時よりお送りしておりますので、ぜひ来週もご覧いただければなと思います。また来週お会いいたしましょう。それでは。